0: Teoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uzskatu par dzīvi un jēgu. Jei es teicu, jūs zināsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus, tāpēc šī podkāstu mērķis ir vienkāršs. aizsniegt katru, kurš grib brāzties dziļāk bībulē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem viedokļiem un pats galvenais zināt un izdzīvot patiesību. Okay, ir pagais kāds nopietns laiks, ja nemaldos vis, uh, nedaudz vairāk par mēnesi, kopš es ierakstīju savu iepriekšējo epizodi, un uh, par šo man ir jāatvainojās ja, iemesli ir vairāki, galvenokārt tā ir skolas beigšana, man ir tik šausmīgi daudz darba, ka man nācās nolikt teoloģijas pauzi, un es, uh, man tiešām pietrūks teoloģija, es Man nolēda palicis mēnesis, ko mācīties, un es ceru, ka es varēšu atgriezties savā rutīnā, kur es atkal varu taisīt podkāstus. Man ir ideja arī uzsākt rakstisku blogu, jo es pēdējā laikā arī rakstu daudz. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc nav iznākus neviena epizoda. Es šī mēneša laikā esmu rakstījis savu, savu darbu. Tā cerams galā rezultātā tā būs grāmata. Um, Pašlaik man ir 50 lapas puses uzrakstītas, tā kā man liekas, diezgan daudz jau ir izdarīts. Šīs grāmatas nosaukums vēl joprojām būs noslēpumā, bet tāds apakštituls, par kuru vēl debatēju, ir... Tā, okay, es nolasīšu vienu. Bībeliskā teoloģija, motīvi, simboli, tipoloģija un eshetoloģija. Okay, vēl, vēl viens. No jauna atklāta Bībeles simbolisko pasauli. Uu. Šis, šis tāds uh, nedaudz izaicinošs. Un vēl viens ir bībliskā teoloģija, un šis man smīģākais bībliskā teoloģija, tempļa motīvi, tipoloģija un eskatoloģija. Un tā ideja... Ok, es pateikšu savu, to nosaukumu, kas man pa, pašlaik ir prātēt. Tas ir kosmiskais templis. Diezgan tāds uh, skaļš nosaukums. Bet Bet uh, tā ideja ir, ka es vēlošu šo, šajā grāmatā iesekot tempļa motīvam cauri visu Bībeli un es to vēlos darīt caur Bībelschās teoloģijas acīm. Ja kāds nezin, ka sabībelschā teoloģija ieprētiem, piemēram, sistematiskajai teoloģijai vai vēsturiskajai teoloģijai, ir Bībelschā teoloģija vairāk skatās uz Bībeli kā veselu kopumu, nevis, piemēram, sistematiskā teoloģija paskatītos uz skatās uz doktrīnam, skatās uz atsevišķiem kaut kādiem blokiem, kuri ir jāsakārto, un uh, sistemātiskās teoloģijas grāmatas ir ļoti daudz, uh, varbūt sistemātisko teoloģijas sar sarakstījuši savas dzīves nobeigumā, bet bibliiskās teoloģijas grāmatas nemaz nav tik daudz mūsdienās. Bībaliskā teoloģija neskatās tik ļoti uz kaut kādiem atsevišķiem, atsevišķajām lietiņām, drīzāk bībaliskā teoloģija mēģina visu to kopumu iekļaut um, vienā, un Vislabāk, es šo varētu salīdzināt, es, es tajā grāmatā sākumā tika paskaidroju nedaudz, ka ir tā bībliskā teoloģija, un es cenšos to salīdzināt ar dimantu. Dimantam ir vairākas sejas, vairākas tās šķeltnes, vana, un mēs varam skatīties uz viņām individuāli, kā to var būt darītu sistemātiskā teoloģija, bet tā grūtā daļa, kas parādās rakstot bīblisko, bībliskās teoloģijas darbu, ir saliktās visas daļiņas kopā. Un tas ir to, ko es cenšos darīt. Un kopš es esmu pazīstams ar biblisko teoloģiju, cik es esmu lasījusi visādus ievērojams bibliskās teoloģijas pārstāvis un tā. Šī praksa ir tik ļoti bagātīga, un es ceru, mana vīzī nākotnē šeit Latvijā ir, ka cilvēki varēs ieraudzīt to, to bagātību, ko es viņā redzu. Un tas ir viens iemeslas, kādēļ es gribu rakstīt šo darbu. Vēl, kā es bīblisko teoloģiju salīdzinu savā grāmatā, ievadu nodaļās ir, ka bībliskā teoloģija ir kā šaks. Man ļoti patīk spēlēt šaku vispār. Ne, vien, ne reizi, kad es spēlēju šaku, man šķiet, ka oh, es esmu izdarījis tik labu gājienu, un tad šķietam no nekurienas, no otra gala izlēts laidnis un nokāju man labāko kauliņu, manu dāmu. Ne? Un, kad, kad mēs darbojamies ar bīblisko teoloģiju, es svarīgi saprastu, kā visi elementi strādā kopā, lai mēs nenokoncentrētos uz to vienu galbaliņu. Un tad mēs un tad tajā pašā laikā ignorējo to laini, kas no stūra izmaina pilnīgi visu bildi. Un tagad ir jau gandrīz deviņu vakarā, ir bijusi gara, gara diena skolā, un es atradu kādu mazu laiku, kurās varētu vienkārši parunāt nedaudz par teoloģiju. Un šajā epizodē jūs, klausītāji, būsiet kā testatrusīši. Es vēlos nedaudz pakomentēt, padalīties ar to uh, bildi, ko es mēģinu uzgleznot pirmajā daļā. Šī grāmata kopā sastāvēs no trīs daļām. Un, un tā man pirmā daļa, kaut cik tas uzmetums tā lielā bilda ir, tur vēl ir nenormāli daudz darba, bet tā, bet tā lielā bilda, ko es gribu pateikt tajā grāmatas pirmajā daļā, aptuveni ir un es vēlos viņu, viņu ar viņu padalīties. Un tas lielais jautājums, ko es mēģinu risināt, tā lielā ideja ir, ka ēdene ir dieva templis. Tas radīšanas stāsts uh, uh, pirmā mūzes, pirmā grāmata. Uh, es saukšu pirmo mūzes grāvu par Genesis, ja, nu, ja nu kas. Tātad šajā pirmajā daļā es argumentēju, izklāst savu argumentu, kāpēc manuprāt ēdene ir dieva templis. Kādēļ uh, Genesis pirmā un otrā nodaļa apraksta ēdeni kā dieva inaugurāciju inaugurācija jeb iecelšanu. Un man še, šī ideja tik ļoti interesanta, un tā, pēc tam tas templi motīvs, kas iescaur Bībelē, ir tik ļoti fascinējuši, un tas viss iet atpakaļ uz ēdeni, un ēdeni atpakaļ uz templi. Un tas veids, kā es šo kā, noformulēju, ko es mēģinu izpētīt pirmajā daļā, ir fascinējušais veids, kā izraelieši skatījās uz kosmosu kā templi, uz ēdeni kā mini-templi, un uz templi kā mini-kosmosu. Es pateikšu vēlreiz, uz kosmosu kā templi, kā kosmisko templi, uz ēdeni kā mini-templi un uz templi kā mini-kosmosu. Jo, nu, mēs atceramies pirmkārt uh, Genesis rakstīja Moses, vai ne? Vismas tradicionāli Genesis rakstīja Moses, protams, ar kaut kādiem palīgiem, kā sena, seno literatūru arī rakstīja. Un Moses rakstīja cilvēkiem, kas bija iznākuši no verdzības Ēģiptē, kas bija iznākuši no trīmdes. Un viņi būtu tajā laikā pazīstami ar to tempļa to konceptu, viņi būtu pazīstami ar tabernākulu konceptu, jo tas ir arī to, ko pēc tam viņam, dievs pēcām mauzam liek būvēt starp izraēlēšiem. Un tabernākuls arī ļoti liela loma spēlē šajā, šajā argumentā. Un tajā pirmjā daļā es iedodu visus tos tekstuālos argumentus, es eju caur motīviem, simbolikai, kāpēc tik ļoti skaidri tiek, ēdene tiek attēlotie tekstā kā dieva Templis. Daži ļoti ātri piemēri, kā izpaužās šī savienība, šī korelācija starp templi un ēdeni. Piemēram, mēs atzam, ka ēdeni ir sadalīta trīs daļās. Ir tā kopējā zeme, tad ir pati ēdeni, šis dars un tad dārs vidū ir dzīvības koks. Tāpat arī tabernākulā, es, es izmantošu tabernākulu, nevis templi, jo tas bija pirmais, bet tabernākuls ļoti līdzīgs templi. Templis ir, tā, tā dekat, palielināt versiju tabernāklam, okay? Un tabernākulā mēs arī ieraugam šo trīsdaļīgo sadalījumu. Ir tabernākula pagalms, tas ārpagalms, ir svētvieta, un tad vēl pašā pašā centrā ir svētuma, svētums, svētums, kur, kur bija tas derības šķirsts. Un tam arī ir visādas simboliskas nozīmes, kas iet atpakaļ uz ēdeni. Pie ēdenis ir nolikti divi ķerubi, kas sargā ceļu uz dzīvības koku, tāpat arī priekškaram, kas aizsedza šo svētumu, svētumu, Uz tā bija divi ķerumi. Tur ir daudz salīdzinājumi vēl visādas vizuālas lietas, piemēram, templī bija daudz. Tur templī, kad iet, tu fiziski, tu, tev ir tāda sajūta, ka tu uzdārzājo, jo, jo tur ir visādi koku zīmējumi un lapu zīmējumi, un, kad tu ieri tabernākulā, tur arī viss ir apzeltīts, tāpēc kā Edenē mēs arī lasām, ka tur bija zelts un tur bija sveķi un oniks un viss šīdās lietas, ka, kuras arī parādās gan templī, gan tabernāklā. Tā upes simbolika, kurā es noteikti nākotnē iedzīvināšos ir viss skaistākā, man liekas, no visām. Par to mēs lasām Ecehiela 47, pēc tam arī atklāsimas grāmatā, un tas viss iedod tādu reālu dzīvību šim tempļa motīvam, tieši šī upe, kas izplūst no tempļa. Un šajā pirmajā daļā es arī iedzīvinos tajā, kas vispār ir templis – jo cilvēki domāja, un tā tik tiešām arī vecējā darībā bija, ka templis bija vieta, kur debesis un zeme savienojas, kur Dievs mājo cilvēku vidū, un ja mēs lēnām liekam visas šīs lietas kopā, vai ne, ja mēs skatāmies uz dimantu no visām pusēm, un, un tad mēs ņemam vērā to, ka šī privilēģija, šis templis viņiem tika atņemts, vai ne, viņiem vairs nav pieeja pie dzīvības koka, tad Ādamam uh, un, Adam un nievai, Un tad, ja mēs lēnām visu šo ņemam kopā, mēs skatāmies šo dimantu, un uz visām tām šķautnēm, mēs, mēs saprotam, ka Ādams un Ieva, tekstuāli arī tur tiek parādīts, ko es arī demonstrētu, ka Ādams un Ieva ir kā dieva, jeb šī, šī kosmiskā tempļa, šīs ēdenes, rojālē priestere, un viņu uzdevums bija augļoties un vairoties un piepildīt zemi. Viņu uzdevums bija pakļaut visu zemi, valdīt par, par to un, un šo... Templi, kas bija ēdena, pa visu pasauli. Pirmā mūzus 2.15 tur rakstīts, un kungs dievs ņēma cilvēku un iemetināja viņu ēdenas dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Tas ir tieši tas pats uzdevums, kas bija priestariem templī. Viņiem arī bija levītiem jāapstrādā templis un jāapstrādā viņš. Un tas kaut kādā veidā arī atbild uz to jautājumu, ko dievs grib. Man tur ir atsevišķi nodaļa, kas atbild uz jautājumu ko Dievas grib. Un tā atbildīt, ka viņš grib mājot cilvēku vidū. Viņš grib mājot savas radības vidū. Un tad, protams, mēs zinām, ka Grēks nošķir cilvēku no Dieva. Cilvēks nevar atrasties tajā kosmiskajā templī. Viņam Dieva klātbūt un tādā veidā vairs nav atļauta. Un tā ideja ar tabernākulu, jeb vēlāk ar, arī ar templi, ir, ka Dievs grib mājot viņu vidū. Un tad tas, protams, atkal lielā bilde, vai ne? Tas šaks. Kad nāk Jēzus, tad izrādās, ka viņš ir jaunais templis, Dievs, kas mājo mūsu vidū, kurš nojauk šo templi un uzcels to atkal trīs dienās. Un tad viņa mies ir templis, un tas viss tik ļoti skaisti iet kopā. Un kāpēc grāmatas apakšu virsakstā ir iepīta eskatoloģija, tas arī īstenībā ir ļoti svarīgs aspekts šim templi motīvam. Tas ir jautājums. Kāds bija Dieva mērķis? Un šis eskatoloģiskais jautājums man vēl ir priekšā, to es vēlos apskatīt trešajā daļā. Bet savā ziņā tas ietver visu šo motīvu. Jo, ja Dievs radīja templi, šo kosmisko templi, kurā viņa cilvēki ir priesteri, un izrādās, ja kas jaunajā darībā, mēs arī esam priesteri, kas arī iet kopā ar šo ja, mē, ja Dievs radīja šo, šo vietu un viņš vēlēja to izplatīt pa visu pasauli, tad ko tas nozīmē mums? Un, un tad, jo ir vecējā darībā visi šie gan psalmos, un, man teš tagad ir atvārts Habakuka 2, tur rakstīts, jo zeme tiks piepildīta ar kunga godības atziņu, kā ūdeni pārklāja jūru, un viscaur gan vecējā darībā, īstenībā arī jaunajā, kur ir šis pozitīvais skatījums uz pasaules vēsturi. Un šis ir jautājums, kurus jau ilgāku laiku savā teoloģijas ceļojumā. Es gribēju viņam jau pielikt punktu, bet man liekas, ka ir īstais brīdis to darīt. Jo eskatoloģija ietekmē, kā tu skaties uz pasauli. Ja tā šķiet, ka pasauli paliek ar vienu sliktāku un sliktāku un tā kunga godības atziņa tā teikt neizplišķās, tad, tad tu skatīsies arī uz to eskatoloģiju ar tā, tā pesimistiski. Un es... Domāju, ka šajā grāmatā es argumentēšu uz pozitīvu eskatoloģisku skatījumu, un man tiešām, tiešām ļoti interesē, ko cilvēki domās par šo. Un ir viena ideja, ar kuras vēlos padalīties, kura man bija vispār ļoti, ļoti aizskāra pēdējā, pēdējās dienās, jo es aizvokar lasīju vēstuli Ebriem 4. nodaļu, kas runā par, par sabata mieru, ka me, un tur ir 4. nodaļa. Otrais pants tur ir rakstīts, mums apsolījums ir dots, tāpat kā viņiem, bet vārds, ko tie dzirdēja, runājot par izrēlēšiem, kas neiegāja apsolītījā zemē. Viņiem nelīdzēja, jo tas klausītājos nebija savienots ar ticību. Mēs, kas ticam, ieejam tajā mierā. Ir rakstīts, kā es esmu zvērējis savu stautas dusmās, tas neiejies manā mierā, lai gan pasaules radīšanas darbi jau bija pabeigt. Bet par septīto dienu viņš ir teicis. Un septītajā dienā atpūtās no visiem saviem darbiem, un atkal tie neieies manā miera. Tiem, kam ir sludināts vispirms savas nepaklausība dēļ, nav iegājuši. Bet ir vēl citi, kuriem tajā vēl jāieiet. Tādēļ viņš no jauna nozīmē kādu dienu pēc ilga laika caur dāvidus sacīdams. Šodien. Šeit es apstāšos, bet tā ārprātīgi skaistā ideja, kas ir ieraugāma arī pirmajā un otrajā mūsu grāmatā, Otrajā nodaļā ir, ka Dieva vēlme saviem cilvēkiem bija, ka viņi kopā ar Dievu ieiet savā mierā. Ka viņi valda un valdīšanas valoda un sabata valoda ļoti labi iet kopā, es ātri, es ļoti ātri pamatoju to, kā es to pamatoju savā grāmatā. Es to pamatoju ar 132. psalmu. Tur ir dzējiska aprakstīta augšupceļšas Dieva mājošanas vietu. Un tā kāds iet kopā ar to templi, Templis ir Dieva mājošanas vieta. Un to 132. psalmai rakstīts iesim uz viņa mājokli. Paklenīsimies viņa kājasolam, ienāc jau kungs savā atpūtas vietā. Tu un tavs varenības šķirc. Un tad vēlāk psalmists raksta par to, kāpēc Dievs izraudzīs šo templi sev par mājošanas vietu. Jo kungs ir ciānu izraudzījis, iekārojies par sēdekli sev. Tā mana atpūtas vieta uz laiku laikiem. Un tad viņš nobeidz to psalmu ar tādu ilustrāciju, ka Dievs no savas atpūtas no savas atdusas vietas valde. Tur es pacelšu Dāvida ragu, tur likšu gaismekli savam svaidītējām, viņa nainieks uz stēpšu kaunā, bet par viņu mirdzēs viņa kronis. Tad šajā psalmā mēs redzam gan šo valdīšanas valodu, gan šo atpūtas valodu, un viņa ir savienota šajā tempļa attēlā. Un ēdenē tas dieva mies bija domāts mūžīgs, 7. diena ir pagājusi, un 7. diena, nav 8. dienas, 7. diena iet mūžīgi, ēdenis dārzā dievs ar saviem cilvēkiem atpūšās un valde kopā, vai ne? valdīšana, valde pār dzīvniekiem, cilvēks ir dieva reprezentātājs, kas izplata šo valstību pa visu pasauli. Un tā kā šī valdīšanas un sabata miera atpūtas valoda ļoti labiet kopā, tad mēs redzam, ka tas ir tas Dieva plāns saviem cilvēkiem. Un tad, kad šis viss izjūka krēka dēļ, tad Vēstules Vēstul Ebrējuma autors raksta par to, ka viņš ir nozīmējis kādu jaunu dienu. Un tad viņš saka, ka mums ir jauns Jozo, 8. pantā. Ja jau Jozo viņus būtu ievadis mierā, tad dievs nebūtu runājis pēc tam par citu dienu. Tā sabata miers devītais pants, ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu, jo tas, kas iegājas Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no savējiem. Un tad tas jautājums rodas, vai mēs esam tajā sabata mierā vai mēs neesam. Es personīgi domāju, ka mēs esam tajā sabata mierā, mēs esam tajā templī, kurš kādā skaistā brīdī piepildīs visu zemi. Bet, protams, tur ir visādas debets, kuras es vēl apskatīšu tālāk savā grāmatā. Tāpēc jau tā grāmatā ir, ka to nevar tik viegli apskatīt podkāstā. Lai gan es turpināšu dar, taisīt savu podkāstu, es domāju, ka ja iznāks tas mans bloks, kuru es vēlos uztaisīt, tad es noteikti arī paziņošu par to. Bet, lai arī kā tur būtu, vēl tikai viens mēnesis palicis, un tad es centīšos būt aktīvs visās platformās. Un man, protams, ir lieli plāni, šīs platformas nākotnē. Tā kā, ja tev ir vēl kādi jautājumi vai kaut, kaut kas interesē, droši sazinies ar mani jebkurā platformā, kurā es esmu, un tad jau tiekamies nākamajā reizē.